Olá, bem-vindos a mais um incrível Agosto do Maluco. E para as pessoas que nos estão sempre a perguntar, mas espera aí, Agosto, mas já estamos em Novembro... Porque é sim, porque quiser. sim, porque, porque não, não é? É a pergunta, e porque não? Pode ser tipo um, um agostito do maluco, como dizem os nossos irmãos, não é? Porquê? Porque temos dois incríveis convidados aqui no Agosto do Maluco, hoje, que são Hugo Vanderding e Isabel Moreira. Muito bem-vindos! É. É, já se ouve, já se ouve! O Hugo Vanderding, que é, está lindo! Cartunista, Uau. cronista, escritor, autor, ator, animador de rádio, ele que acorda toda a gente nas manhãs da Antena 3, que nos presenteia com a as tiras humorísticas e as personagens hilariantes uh, nas suas redes sociais leva agora o Vamos Todos Morrer para fora de estúdio ao vivo no Teatro Maria Matos e também no Porto, no Teatro Sá da Bandeira dia uh, 7 de dezembro com Ana Markle e Tiago Ribeiro e vais-te acompanhar da Isabel Moreira Olá Isabel, se bem-vinda que uh, nasceu no Rio de Janeiro, Brasil uma herança que leva até hoje é licenciada em Direito, mestre em Direito Constitucional uh, Constitucional, disse mais <risos> Mas vou tentar dizer o resto bem. Iniciou a sua vida profissional como docente de Direito, outra vez, Constitucional, boa, e Direito Internacional Público, ao mesmo tempo advogou na área do Direito Público, prestou consultadoria e assessoria jurídica e atualmente é deputada do Partido Socialista. Uh, escreve também frequentemente em blogs... Uh, jornais, uh, participem em programas de debate político, em conferências sobre temas ligados ao Estado Social, aos direitos das mulheres e aos direitos LGBT. Tornou-se ativista destas causas, tanto que tatuou, como vemos, no braço o dia, mês, ano, em que foi aprovado o casamento das pessoas do mesmo sexo. Já publicou várias obras, pessoas só, quando uma palavra não basta, ansiedade, apátrida, entre outros, como vemos. É verdade, e temos cá os dois reunidos para mais este Agosto do Maluco. O que é que queremos? Perguntinhas em patreon.com.br podcast já temos algumas, mas ainda vais a tempo de fazer a tua se quiseres, porque estamos em direto aqui no Youtube, em youtube.com.br ruiunas, o que é que está a valer? Superchats sempre, o vosso like, uh, também podem a interação, nós na verdade queremos é a vossa interação, o vosso amor, porque estamos em direto com o Hugo Vanderding e, e a Isabel Moreira, bora lá! Nunca. Pronto, que máximo. Oix. Uh, olá a todos lá em casa. Uh, olá, Isabel. Olá, Vou começar a fazer a introdução, não é? Porque no fundo fui eu que te convidei para, estar, para estarmos a conversar. Exato. E uh, se acham que. Vamos ver quanto tempo é que aguentamos até começarmos a rir e dizer disparados. Mas eu queria, um dos meus sonhos é ser entrevistador mesmo sério, tipo Marília e Gabriela. Uhum. E fazia aqui uma coisa muito séria e tudo tinha um tudo muito a sério. Mas não vamos conseguir. Uh, temos de fazer já o disclaimer que, para além de tudo, somos amigos. Muito. Um, mas não vamos para aquela coisa do gosto de imenso de gosto de trabalhar. Uh, vamos saltar essa parte. Uhum. Uh, e vou começar por pegar ali na, na primeira, na primeira idade. Biográfico: uh, Isabel uh, Lima Meyer Alves Moreira nasceu em 1976, um ano que eu aprecio muito porque nasci também no mesmo, no, no Rio de Janeiro. Se calhar contextualizar um bocadinho. Uh, nasceste no exílio, em boa verdade. Uh, o estava exilada temporariamente no, no Brasil, tinham ido um ano e meio mais ou menos antes de nasceres e voltaram um ano e meio depois de tu nasceres, eras a filha mais nova na altura, Sim. quando estiveram lá os teus dois outros irmãos já nasceram em Portugal, não tens, suponho memórias de, dessa altura no, no Rio de Janeiro quais são as tuas primeiras recordações de infância e se são se te lembras dessa de voltar, de, de ser um período um bocadinho complexo Eu era... na tua casa 
eu era muito pequenina e, portanto, eu não me lembro de nada. Lembro-me... Tenho uma, uma espécie de umas... Devíamos ter a voz distorcida. Eu não me lembro de nada. lembro de nada. Tenho assim uma, uma, uma espécie de umas imagens uh, muito vagas uh, da casa da minha avó que qu quase que são impossíveis porque eu devia ter três anos porque nós vivemos Uh, não, não sei exatamente quanto tempo talvez dois anos em casa da minha avó quando voltámos do Brasil uhum. uh, até porque a minha casa tinha, tinha lá um, um inclino que demorou a sair um, e, e portanto tenho assim de vez em quando uma espécie de umas imagens quase de fantasmas que, porque, porque são vagas de uma porta uhum. a abrir, a fechar de uma, de uma mesa de um pequeno almoço mas são imagens de facto muito, muito vagas tenho um apego muito grande ao, ao Brasil porque eu acho que há uma, uma curiosidade em relação ao sítio onde nós nascemos uhum. que é natural e, 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 e desde pequena que, que, que via nas novelas o Rio de Janeiro ficava fascinada e queria muito lá voltar. Porque a tua vida depois cresceste, cresceste Cresci em, Lisboa, cá, assim. em Lisboa. E, e, mas sempre, ao, ao, sempre ao, consumi muita, uhum. muita música brasileira, muita poesia brasileira, muitas novelas brasileiras. E gostavas de dizer, ai, ah, sou, sou brasileira. Não, <risos> eu, eu tenho imensa pena de não ter dupla nacionalidade, uhum. porque eu, eu depois fui-me interessando muito por, 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 pelo Brasil. E, e, e comecei assim que pude a ir ao Brasil e, e de facto depois criei uma ligação até política com o Brasil, hoje uhum. em dia tenho e tenho um grupo de amigos lá e, 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 com, e recentemente com a evolução de, de acontecimentos no Brasil uh, comecei a ter uma ligação muito, 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 muito forte com o Brasil e, a visita de casa do presidente Bolsonaro eu, como... exato, vou lá sempre que... <risos> É já está, já está a e, e de facto eu, eu, eu tenho uma, uma coisa que é um pouco inexplicável que é eu chego ao Brasil e sinto-me imediatamente feliz Uau. é Bom. incrível é. e depois desses três anos quais são as tuas primeiras uh, recordações de infância que eu fico muito, é uma, um assunto que acho muito curioso saber qual é as primeiras Uh, as minhas primeiras recordações de infância são... Agora era coisa horrível. <risos> Agora era. Aquele momento... <risos> não, sério, sério. Não, não, não. As minhas primeiras uh, recordações de infância são uh, muito ligadas à, à família. Uhum. Uh, e, e são, são o dia-a-dia. O, o -dia. Quer dizer, não, não, são, são, são brincar, são, 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 são a minha mãe, é o meu pai, é os meus irmãos, é, é, é o, o, os primeiros dias de, de, de colégio, porque fui com três anos, portanto eu lembro-me uh, de, de me assustar muito no, prim, no primeiro dia, porque um, um menino um, disse-me que me ia matar com uma besnaga que, que, que me disse que era uma pistola verdadeira. E disse-me que se eu dissesse à minha mãe, matava a minha mãe. E eu, para casa... Isso é a tua primeira recordação de infância. É das é primeiras... Muito... E eu lembro-me de, de estar... Sem... Não sabia ver... Não tinha relógio, não é? Estou com três anos. E de estar terrorizada a pensar quando é que chega aquela hora, que eu não sabia muito bem que não havia de uma chegar, hora não, qualquer, uma hora qualquer. Mas lembro-me de, 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 de me atirar para o colo da, da minha mãe para não estar morta e, e para ela também não morrer porque eu mantive o segredo. 
Mas tenho, tenho essa recordação do, dos três anos de haver um, uma, uma coisa que era o recreio coberto lá embaixo. Uhum. E, e, mas claro que as primeiras recordações são, são isso, é as brincadeiras com os coleguinhas, com três anos. Uh, é muito isso. E muito os meus, os meus irmãos. E de ser a mais nova durante sete anos. Depois o meu irmão João roubou-me o privilégio. Depois foste a mais nova durante vocês, essa quarta de, de seis, seis irmãos. E depois mais, depois mais tarde uh, o meu irmão João, que achou que, que era para sempre o, o mais novo, porque ele nasceu, já tinha a minha mãe 38 anos, uh, os meus pais ainda nos presentearam com a Teresa que, que nasceu sete anos mais tarde. E portanto... Uh, e de repente ficaste assim a do meio... Fiquei ali... Foi bom. Foi bom. Mas tiveste... Mas, tive, mas durante sete anos foi o centro das atenções, foi a mais nova. Mas depois voltaste a ser, pensaste assim, tem que arranjar aqui uma maneira de voltar a ser a ovelha trasmalhada desta história toda. Foi, então... no, no fundo foi só por isso. <risos> e então o que é que tu resolves de fazer? Nasceste, as pessoas toda a gente sabe, filha do Adriano Moreira, o nosso decano dos políticos <risos> e líder histórico do, do CDS, da direita portuguesa, e tu és uma mulher de esquerda. Tu... Isso aconteceu-te quando? Para chatear, era para chatear em casa, não... foi só para. O teu pai isso. disse assim: foi acabou, só por isso. acabou a mesada da menina e trouxe ah, é? de esquerda. Então pronto, agora vou para essa. Não, foi... Mas lembras-te dessa. Lembro-me, foi, foi um. O... Eu, eu costumo explicar isto, que é, um, é, um, é um processo que a mim foi tardio, porque não é muito comum uma pessoa vir da direita para a esquerda. Os processos até costumam ser mais. Quando há mudanças. Não digo que sejam tão espantosas como a Zita se abra, mas normalmente há caminhos. <risos> há muita gente que saiu, por exemplo, do PCP para o PS, mas é, é, é mais o caminho ao contrário, não é? Mas não vejo muitas pessoas a virem de um meio de direita para, 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 para o PS e afirmarem-se como vincadamente de esquerda no, no PS, como é o meu caso. Mas, uh, e, mas é normal que se tu cresces num ambiente vincadamente de direita e, e muito influenciado pela família da minha mãe, porque a família do meu pai uh, não, não me influencia muito porque o meu pai casou muito tarde e portanto a minha a irmã dele que por acaso é do PCP uh, é, 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 os meus primos eram muito mais velhos do que eu e portanto os meus primos do PCP não, não brincaram comigo porque eram, tinham idade para ser meus tios a família da minha mãe é... Agora começavas a chorar, os do PC não, não brincavam comigo. Agora, agora, agora a idade já não faz diferença e já, 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 já me dou com, com eles normalmente. Mas antes eram muito mais velhos, eu tenho primos de 60, 60 anos, não é? Portanto, e, a família da minha mãe é uma família muito grande uhum. e toda conservadora e de direita e católica. E é a família que, que domina o nosso universo de... Tu estragas sempre todos os jantares de família, Agora jantares, já não. almoços... Agora já não, porque já não é assunto. Mas o que aconteceu, o que aconteceu foi que... O, o, como isso me marcou e como éramos tantos e muitos primos há uma coisa boa de ter uma família muito grande, com muitos primos, muitas primas que, que é, há muita gente para brincar, mas depois há um, há um lado que é menos positivo, que é somos tantos que, 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 que quase não precisas de amigos de fora uhum. e portanto uh, demoras um bocadinho a sair do, do, da bolha, da bolha. E, e portanto o processo foi tardio mas a escola pública teve muita importância a partir dos 15 anos ter o, o Rui Nunes, escritor uhum. uh, professor de meu, de, meu professor de filosofia ao décimo segundo, no 12º ano foi fundamental 
ele é marxista, claro que não incutia o marxismo, mas o, o ter ele era uma pessoa brilhante e isso fez-me abrir a, a cabeça o, o ter a escola pública em si para mim foi, foi uma mudança radical na, na, na minha vida e depois o, o curso de direito foi transformador porque o, o, eu, eu, eu apaixonei-me por direito constitucional, direito constitucional é altamente político, é impossível uhum. estudar direito constitucional sem ter uma visão política da, das coisas e, e, portanto... Mas um bocadinho antes, tu lembras desse processo de, de começares a questionar aquilo que se lembro-me. Lembro Chegavas mas... a dizer assim, são 10 da noite, as, as criadas não deviam, estar, não, deviam estar a dormir, não deviam estar a dormir, era? Isto não vai correr bem. Era mais ou menos assim que começou, não é? Não, não. Realmente foi este. Por acaso nós, nós até tínhamos aqui uma pergunta que é o seguidor de Cristo que fala precisamente então sobre essa também a relação com o pai e se discutiam muito política. Uh, portanto, vem aqui. Ainda discutimos. Pronto. Sempre discutimos política e eu sempre adorei falar de política com o meu pai. Discutir no sentido positivo. Uhum, Mas eu não. Eu, os temas que, aí nos quais eu depois fui militante não eram temas quando eu era mais nova, não é? E, portanto, eu gostava muito de falar com o meu pai. Aliás, o meu pai sempre me despertou muito para as questões da pobreza uhum. e da desigualdade, porque é um verdadeiro democrata cristão, não é? Uhum. E, e teve uma vida de que não foi privilegiada, quando, quando, enquanto cresceu no meio que não é privilegiado e, portanto, tem umas páginas no livro de memórias dele que foram feitas, as páginas iniciais pensadas em nós, filhos, para nunca nos esquecermos do que é que é verdadeiramente ser pobre e essas páginas são de uma beleza avassaladora, porque ele, de facto, é uma prosa maravilhosa e eu, de vez em quando, a releio porque eu uh, nunca soube o que é ser pobre, não é? E, e, e ao ler aquilo, comove-me muito. E, portanto, há, houve sempre um, um lado em que não havia propriamente uma divergência forte. Pois, claro, com a construção do, do medo, daquilo que é a tua identidade ideológica, tu percebes que tens, podes ter o mesmo tipo de preocupações, mas o caminho para atingir, ultrapassar dessa desigualdade é que é um caminho uh, diferente, com mais ou menos presença do Estado, etc. Hum. Mas depois, uh, o que aconteceu, resumindo, para chegar uh, ao, ao, ao onde eu cheguei, eu comecei a perceber o que, o que é que é o Estado Social, o, as tarefas do Estado, etc. Comecei a perceber que, que, que a área política que, que correspondia àquilo que eu começava a achar que era o certo não era a área em que eu tinha crescido, mas o processo é muito interior, ou seja, eu não verbalizo logo, uhum. porque não se chega um dia à casa e diz olá, bom dia, então... <risos> Eu hoje estive a estudar uma coisa no Estado Social e acho que... Acho que vocês não percebem nada disto. Não percebem nada disto. E o Partido Socialista é que é... E também não sei, não nunca houve aversão nenhuma ao Partido Socialista em minha casa. O meu pai sempre teve muitos amigos socialistas. O meu pai era amigo Mário Soares, entre outros. Portanto, não era essa a questão. Até porque o Estado Social não é daquelas coisas que que levantem discussões quentes, ninguém diz não me diga que agora vai discutir vai defender que, as pessoas... que o Serviço Nacional de Saúde deve ser mais forte 
Quer dizer, isto acaba com a nossa relação familiar. Que deve familiar. proteger as pessoas que estão... Que deve ser assim e não pelo setor social. Isto acaba com a nossa relação familiar. Não é por aí que aquece, não é? Toda a gente está a funções dos temas, não é? Exatamente. Eu defendo um Estado mais forte e não sei o que, não sei o que mais. Pronto, não é, isto não é a filha que nós conhecemos, não é por aí. Saia desta casa, minha <risos> e depois, depois o que acontece é que o processo é muito interior e... E depois eu, realmente, quando sou confrontada com a questão de... Eu, eu começo a ter um... A estudar direito e começo a, a, a achar, por exemplo, absurdo o regime do casamento. Há, uhum. assim, coisas que eu começo a ter posições bastante uh, para a frente naquela uhum. altura, mas que não era tema porque tinhas na faculdade ou na, nos exames orais que fazia. E, 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 e depois, quando me desafiaram para escrever um parecer jurídico uh, defendendo a inconstitucionalidade da proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu não hesitei. E achei que poderia ser maravilhoso testar... Isto antes da política, ou seja, tu deste aulas, depois davas para Sim, estava. E claro que dei para o bono, quando duas mulheres tentaram casar pela primeira vez. O vocalista do Zito. Isso, isso, foi com ele. Foi... <risos> um, e, e, e eu, nunca, eu, não, eu não pensei naquela altura que, que aquilo fosse criar o, o fosse, fosse tão, tão mediático como depois uhum. veio a ser e, e o que aconteceu é que eu sabia que íamos perder no Tribunal Constitucional mas, mas era importante era criar o tema e depois estive uh, na criação do movimento pela igualdade uhum. e eu apaixonei-me loucamente pelo tema porque percebi ou tive por evidente que uh, se, se conseguisse criar uma pressão sobre o Partido Socialista no sentido de o Partido Socialista ter a coragem de adotar no seu programa essa alteração legislativa isso teria um impacto performativo na sociedade, ou seja, seria mesmo uma alteração profunda porque nós ou seja, isto vir de ter... um partido do establishment, se quiser chamar, claro, ou do, do, claro, do, do claro. arco do comércio, que se chama, não é? é Exato, poder, exatamente. Ou... Não podia ser das franjas. Tinha que ser o Partido Socialista não ter medo e perceber que a sociedade estava ok com isso e que passaria a estar muito mais ok com a questão dos uh, direitos das, das pessoas LGBT, porque não valia a pena continuar com... Claro que é sempre ótimo as campanhas contra a homofobia, mas se o Estado continua a ser homofóbico legalmente... Uhum. Uh, é um bocadinho difícil uh, e portanto era uma lei uh, bastante fácil de fazer era uhum. tirar ali uma coisa não é? na, na, na lei uh, até porque tu e... tinhas uma visão muito particular uh, que era uma visão quase técnica de, 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 de constitucionalista, eu lembro-me de ver um debate na altura em que tu estava toda a gente a discutir se devia casar, se ia chamar casamento e lembro-me de dizer qualquer coisa tipo isto é uma questão constitucional. E depois olhaste assim à volta do painel e disseste, há ah, mais aqui algo, algo constitucionalista na sala? Ou sou mesmo só eu? Lembro-me de, de isto Foi, ai que horror, isso. que arrogante. Eu, eu, Mas um... já foi à uma data de anos ah, No primeiro debate que eu fui, o meu pai depois quando eu cheguei a casa disse, vou-te ensinar uma coisa, quando tu tens o microfone, os outros não têm. Porque eu, o público estava a gritar imenso e eu fiquei em pânico, porque tive medo que não me ouvisse, então eu gritava por cima terrorizada. Mas uh, a questão era, era essa, e, portanto, achei uma, uma luta tão incrível e tão bonita e uhum. achei que não havia nada mais uh, digno do que se lutar pela, pela igualdade e, 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 
e que seria uma luta que depois as outras seriam uh, consequentes. Mas, Isabel, o facto de teres feito esse caminho, ou seja, ninguém nasce e, e, uma... e foi por aí que, que, que depois, politicamente, o Partido Socialista reparou em mim e uhum, convidaram uhum. Para, para ser deputado. É uma coisa que não me passava pela cabeça. Uhum. E claro que estas... estas, uh, estas quando tu aderes a estas causas, já tinha acontecido antes com, com, com o aborto, uhum. isto é tudo um processo interior de crescimento e, portanto, não é, não é de, de um dia para o outro uhum. e, portanto, não é um dia que chegas a casa e tem aqui um cardápio de causas, de coisas, que é, não é, já não é só o Estado Social, é isto, isto, isto. Portanto, de repente, por exemplo, no, no, no referendo... Uh, eu lembro uma vez, estava lá, por acaso até me lembro, estava na Arana Coessaró a jantar em minha casa e disse, olha lá, como é que vais votar no referendo? E eu disse, vou votar a favor. Eu disse, Hã? Aquelas coisas que... Porque, porque efetivamente eu nunca tinha verbalizado. E, e é, por acaso foi naquele dia... Que... Alguém que espiu sopa, não? Uh, não, não, porque, porque, foi, porque já tínhamos acabado de jantar. <risos> E, mas foi, foi, mas foi de, eu percebo o espanto porque é normal, porque eu nunca tinha verbalizado, ou seja, para mim a questão estava resolvida. Mas foi uma coisa interior. Estava resolvida, eu já, eu, eu já tinha feito o meu debate interno, uhum. mas de facto se tu vens de um ambiente extremamente conservador uhum. e com todo o direito, as pessoas têm todo o direito de ser conservadoras e católicas e, e o que for... E o diabo, e o diabo a quatro. E o diabo a quatro. Mas uh, o teu processo, se tu percebes que te estás a distanciar do universo moral uhum. ao qual pertencias, um, o teu processo é necessariamente interior e solitário. E envolve coragem e envolve medo. Olha, e o facto de teres feito esse processo... Envolve medo porque envolve medo do desamor. Uhum. E... e... Ninguém nasce woke, não é? Eu acho que isto é uma coisa, uma evidência claro. para todo para... Woke no de estar desperto para estas uh, causas uh, e questões. E o facto de teres feito esse caminho uh, e teres percebido que isso é um processo interior dá-te hoje em dia uma espécie de compreensão e até compaixão pelas pessoas ou que ainda não o fizeram ou que ainda estão a fazê-lo? Ou achas que há uma altura... Porque eu, às vezes sinto que quando se chega à wokeness, como se fosse o Nirvana... Um, olha-se para os outros como, como se estivéssemos todos num período acabado, como nós achamos que estamos numa fase onde vimos claro. alguns, vejo às vezes alguma incompreensão e alguma violência e as redes sociais são Sim. paradigmáticas disso, Sim. em isso não é nada assim, seu grande filha da mãe não, eu, não, eu não considero que em todas as coisas todas as pessoas que eu tomo eu estou certa e que as pessoas estão uhum. no caminho da luz que é o meu, não é? Uhum. não é isso, agora por exemplo em relação a homofobia, ao racismo... Não batas na mesa. Ai, em, relação, não em relação à homofobia, ao, não ao racismo, ao sexismo, eu acho que uh, a igualdade está certa, a igualdade está errada, ponto. Uhum. Uhum. Ponto. E, e, por e, é uma questão que eu acho... e a Constituição tomou partido. Portanto, é, as pessoas têm o direito de ser sexistas, têm o direito de ser racistas, têm o direito de ser homofóbicas. O que eu acho é que às vezes uh, as pessoas... Uh, perdem uh, a paciência para dialogar uhum. com quem uh, tenha, por exemplo, uma, uma frase racista, uma frase sexista, uma frase homofóbica. E às vezes vale a pena perceber de onde é que ela vem, porque é que as pessoas têm esse tipo de, de, de manifestações, porque as pessoas são recuperáveis e, e porque vale a pena tentar trazer as pessoas para o lado de certo da história. Ir buscá-las ao lixo, isso, isso, lavá-las. Porque, porque nós não somos educados apenas pela nossa família, nós somos educados pela sociedade em que vivemos, pelos ambientes em que vivemos. E se a sociedade 
identificadamente, desde uhum. logo pela Constituição, não é? E por isso é que estão lá as proibições de discriminação. Tem problemas estruturais de racismo ou de sexismo uh, ou de homofobia. Isso é interiorizado pelas pessoas. Eu sinto que fui, até um determinado momento na minha vida, tive problemas fortes de, de, de homofobia e de, de sexismo interiorizado que tive que desconstruir. E isso foi-me incutido, e não foi incutido pela minha família. Uhum. Foi-me incutido pela sociedade em que eu vivo eu, uhum. eu, eu não tive educação para a, cidadania, para a cidadania que agora tanto se combate e gostava imenso de ter tido acho que teria, teria evitado se calhar atitudes menos empáticas que tive enquanto uhum. jovem um, que, 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 que poderiam ter sido poupadas não é? uhum. Engraçado, e depois entras na, entras na política, vá é verdade, Já és deputada há 10 anos 11 10 11. 10. Eu odeio 11. os convidados que corrigem as coisas. Vou passar. Agora, sabes, corrigir mesmo que seja a tua. Está bem, 10. Foi a 10. Desde 2010. 11. 11. 11. Eu disse 11. Certo. Sim, estás é, deputada há 11 anos. Desde 2010. Um, apesar de teres crescido no meio político, como é que foi esse primeiro dia no Parlamento? Foi assim, é um shitex. Eu, eu, eu tenho uma... Eu tenho um, um, uma adesão tão grande à democracia. E à democracia... Adesão, adesão sim. sim, à democracia. E à democracia representativa. E ao Parlamento. E ao, ao que o Parlamento significa. À expressão da vontade plural. Um, ao, ao, à luta que foi de tanta gente. Ao sacrifício à morte, à tortura que envolveu o podermos uh, ter uh, um parlamento uh, que nunca me aconteceu e então no primeiro dia, mas nunca me aconteceu mesmo ao longo destes 11 anos entrar no parlamento uh, sem uh, uh, sem um, um alegria genuína de, 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 de respeito enorme e, e, e um sentimento de, de, de responsabilidade grande e de, de amor à coisa, quer dizer, eu, eu nunca, nunca entrarei por aquela porta com, com um dia qualquer ou com indiferença. E o primeiro dia senti isso, senti um, um, uma, 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 senti-me nervosa, claro, mas... Isso mesmo, porque como a escola... Recebem as, as fardas, <risos> tiram fotografias, e os, os, cadernos. os cadernos, mas é um bocadinho, não é? Impressão digital, estou a brincar, não. <risos> não, mas eu, eu, e depois tinha uma coisa, que eu, eu conhecia o Parlamento também por causa do meu pai, uhum. o meu pai tinha sido deputado, uhum. eu, eu, eu também conhecia fisicamente, já, não, é, não só por causa das visitas da escola, mas uhum. eu, eu conhecia, era um sítio onde eu tinha visto muitas vezes o meu pai falar e já tinha estado lá com ele muitas vezes e portanto havia ali qualquer coisa também de que me comovia isso também uhum. não é de... uhum. e, e, e por exemplo o meu pai ficou muito contente de, de, de eu ser deputada e deu me depois mais tarde tomar a decisão de, de, de liberdade de me filiar no Partido Socialista e não ser só deputada e ele achou isso importante porque acredita Show. também como tudo já tivemos esta conversa no, uhum. no canal que como falámos Sim. Tu achas uh, os partidos uma coisa muito importante? Fundamental. Fundamental na, na, fundamental. na democracia, não é? Fundamental. E acho importante uh, o nós saber, identificarmos com um, um partido e sabermos que é um ato de liberdade de dirigir a um partido uhum. e, 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 que, e, e que 
tu não deixas de, de, de seres uma pessoa livre um, por estares num partido. A democracia partidária é, é, é garante da, 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 da existência de, de, de múltiplas vozes e essas vozes têm de estar organizadas em espaços ideológicos e os, e os partidos são, são fundamentais e, e, e o meu é o melhor de todos. <risos> Olha, e, mas há, há sempre, já falei disto contigo muitas vezes, não só no canal que é, mas também na vida, um, não é fácil trabalhar num sítio e desenvolver trabalho num sítio ou uma missão um, cuja percepção pública nem sempre é muito favorável, não é? Uhum. Quando nós vemos essa, não deve ser fácil estar 10 anos, 11, 11, 11 10, <risos> 12 <risos> num sítio. Onde lês, lês e sabes que a opinião corrente não é nem sempre uh, favorável. Uhum. Um, onde é que tu vês a responsabilidade? Que é uma coisa que eu acho as pessoas que eu considero sérias e com, acho que é, estás acima desse, dessa. dessa não é suspeito que queria dizer, mas já ultrapassaste essa fasquia, como muito trabalho apresentado. Concordo só ou não, isso é. Fica ao critério de cada pessoa, mas com um trabalho inegavelmente apresentado. Um, quando olhas assim em volta e estás lá e pensas sim, mas há de facto aqui alguma coisa que não deixa de ser nossa responsabilidade pela imagem uhum, que, que claro. os portugueses têm de nós. Um, onde é que achas que está essa... O que é que pode ser feito? Há uma co... Agora, por acaso, vou responder por ti. Há uma coisa muito interessante que eu fiquei a pensar numa das conversas que tivemos a propósito uhum. disto. Tu achas, e vai parecer a frase descontextualizada é estranha, tu achas que há demasiada transparência no processo um, parlamentar? Não, vou explicar não isto. Não, não, não acho. Não, ou seja, que às vezes há, há coisas que são, por exemplo, as comissões serem filmadas de. de, de, de não, de tu interpretaste fim... mal, eu já te vi uma vez citares-me. Okay. Uh, uh, Porque eu achei muito interessante essa. Não, 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 não. O, o, que, o que acontece às vezes é. Uh, isso foi a propósito de um grupo de trabalho, já não me lembro de, um, de, uma, uhum. de, uma, de uma temática específica, em que às vezes. O trabalho é reservado, por exemplo, uhum. se tu estás a fazer um. estás a negociar um, um texto legislativo, uhum. uh, há, há, há momentos em que o trabalho pode ser reservado, até porque tens que ter a liberdade de apresentar um. Eu estou a pensar né, o que é que achas de. O que é que acha, o que é que acha, Sr. Deputado, Sua Excelência? O que é que acha se for, por exemplo, esta redação? E ele diz: não, mas então isso for assim, então se for assim, se isto for público, eu não tenho, ali, tenho menos liberdade para mudar de opinião cinco, cinco vezes em duas horas. Mas isto são casos muito excepcionais. Uhum. Eu acho que deve ser sempre não, transparente. Claro, deve ser sempre, as comissões têm, devem ser sempre filmadas. Mas não acontece. Uh, eu, isso ao não, serem eu, não, eu não acho que devam ser uh, fechadas. Acho que, as, que... As, os momentos em que são uh, fechados estão, estão no regimento da e achas, então, tá fixe, porque... Acho que deve ser, as comissões têm que funcionar abertamente, claro. depois, há casos que, que não faz sentido, se tiveres um, um grupo de trabalho em que estás a discutir uma, uma, uma redação final de troca de argumentos, às vezes não faz sentido dar a comunicação social, porque tens de ter essa liberdade de mudar de ideias, diz para trás, diz para a frente, hum. mas em geral não, 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 acho que o Parlamento deve ser transparente e, e as comissões... Se transparência não foi a palavra... As, as comissões em regra são abertas e acho que deve ser assim. Essa resposta que dei no, no canal que é foi em relação a um processo em concreto em que se acusou o Parlamento de falta de transparência mas numa situação em que fazia sentido uhum. não ter sido uma situação filmada porque era esse tipo de processo 
de, 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 que, enfim, que não, é, que não é um processo de votação, é um processo de discussão pública e, portanto, uhum. há casos... Agora, eu acho que o que é que deve ser feito? Eu acho que os partidos têm neste momento uma opção difícil a fazer, os partidos e os políticos, porque, porque depois às vezes os partidos muito grandes, como o PS e o PSD, depois têm, têm tantas pessoas que podem ter pessoas que, que cedem de maneira diferente a este, este, este tipo de desafio. Uh, nós vivemos tempos em que extremamente férteis para o, para o populismo, não é? Uhum. E, e, portanto, tu podes pensar o que é que me dá mais votos em termos imediatos, mas que eu acho que mais tarde vai ser altamente prejudicial para os próprios e para a democracia. E podes, nesse apetite imediato, cederes ao discurso populista e, portanto, alinhares no discurso anti-parlamento, no discurso antipolíticos, no discurso que os políticos são corruptos, que tens que aumentar as penas para os crimes de, de corrupção, que tens isto, falar no, no nós e eles, ou de, de usares no discurso eles lá fora, não nos estão a ouvir, como se o Parlamento não fosse o próprio povo ali representado, e alinhar no, no, no discurso de globalização de, de minorias, e por aí fora. Porquê que isso tem tanto eco na, em tantas pessoas, esse tipo de discurso? Ou podes, só para terminar, ou podes fazer o contrário, que é uh, dizer sempre a verdade. Sempre. Uhum. E, portanto, uh, dizeres aquilo que é verdade. Dizeres aquilo que é verdade em termos de, de Estado de Direito, em termos de democracia, em termos de transparência, e dizer aquilo que é verdade em termos do que, do que, do, do que, do que representa... Uh, 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 o, o, o mandato o parlamento o, o facto dos deputados representarem efetivamente as vozes plurais que existem na sociedade e não usar esse tipo de linguagem falar com os factos, não alinhar nessa ideia de que ah, os políticos são todos corruptos não alinhar, não alinhar ideias que são desmentidas pelos factos uhum. e resistir à tentação do discurso populista com factos e dizer sempre a verdade sempre a verdade, custa o que custar não cair nem, nem, nem um bocadinho nesse discurso pode não ser pode ser menos rentável no imediato mas eu acho que só se combate o populismo com a verdade e com factos desmentindo ponto por ponto com verdade e com factos sempre, é a única maneira e claro, uh, os políticos depois têm de uh, ser exemplares no seu, nos seus mandatos uh, têm de dar provas do seu trabalho uh, e, 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 e depois em cada ato eleitoral caberá ao povo claro, decidir <risos> se fizemos ou não fizemos um bom trabalho agora, eu acho que nós vivemos num, num tempo em que é de facto muito difícil combater a mentira rápida mas o desafio para quem realmente é a moral democracia é dizer sempre a verdade. E não tens medo que isso possa não resultar? Às vezes não pensas isso tipo, e se isto, isto não resultar? Uh, bom, não, não, resultou, não resultou quando o Trump foi eleito, não resultou quando o Bolsonaro pois foi não eleito, não isso, resultou acho... quando a extrema-direita vai crescendo. Na... Mas não se pode desistir. Não se pode desistir. Eu não posso... Eu, eu fico... Uh, eu quando vejo lives de, de, desse tipo de discurso em deputados que não são do, do, do Chega, uh, fico mesmo muito triste. Uhum. triste. Eu, eu não fico só zangada, eu fico muito triste porque são deputados de partidos fundadores da democracia. Portanto, quando se vejo um deputado do CDS, como vi recentemente, ou um deputado do PSD, a falar dos... Do, 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 tem medo de ouvir os portugueses, ou as pessoas lá fora, ou, ou, 
ou a propósito, por exemplo, agora desta, desta lei que foi revogada, que permitia, em determinadas circunstâncias, por causa do Covid, uh, os presos serem soltos, uh, presos não perigosos, naturalmente, para, uh, por causa da, de, 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 do Covid, uh, dizerem, pois, o Armando Vara foi solto, isto deve ter sido um arranjinho. Quer dizer, isto é o tipo de coisa que me deixa desesperada. Ver um deputado do PSD a dizer isto é uma coisa que me deixa desesperada, porque... É evidente que esta lei foi fundamental para salvar vidas e, portanto, o Armando de Vara, uh, se reunir aos requisitos, é um detido como outro qualquer. E, portanto, se reunir aos requisitos para sair, pois saiu. É a lei que estava em vigor. É uma lei para todos os detidos. Não, não interessa se é o Armando de Vara ou se é o, o, o Zé Silva. É mesmo para ser aplicada. E quem tem apego ao Estado de Direito não cai na tentação de dizer isto. E mas agora é bati na mesa outra vez. Mas é, mas é difícil às vezes. E tu sentes que o teu tom, uh, o tom que uses. É, é uma, eu gostava muito também de falar sobre isso. O, o, o tom das mulheres na política é uma coisa que também é muito. É um, é um assunto. Não uh, é só o tom. Uh, uh, ser mulher como é que é política, ser mulher na política? É muito difícil. Uh, eu não é, sei porque nunca fui. Exato. Tu só és mulher nem na política. Tu só és mulher no palco, às vezes. Isso, no, pois. Sim, exato. Mas na política, por acaso, nunca exato. fui. Uh, é muito difícil ser mulher uh, em, geral. em geral. Então é daí que vai ser... É em geral. Uh, é... Acho que nós temos uma sociedade terrivelmente machista e, portanto, o Parlamento reflete a sociedade, a política reflete a sociedade, a política é terrivelmente machista. Dirias que o Parlamento também é claro que é. machista? Claro que é, terrivelmente machista. É raro o dia que eu não sinta machismo numa... que seja dirigido ou dirigida a outra mulher. Um, e não nada nos é perdoado. Por exemplo, tu cria-se a ideia de... de, 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 de por exemplo, de eu ser muito agressiva. Uhum. Eu posso estar dois anos a ir a debates, como foi o caso da eutanásia, sempre num tom, de, um tom muito calmo. Já experimentaste vários... Não, não, o, te, o tema... O, a eutanásia é um, é, um, é um tema que tem que, evidentemente, tem que, tem que ser debatido num tom muito sereno, porque é um, te, é um tema uhum. muito complexo e que, e, que, e que não tem outro tom possível. E eu lembro-me que fui para aí, não sei, 10 debates ao longo de dois anos, ou mais, 15 debates, e cada vez que, que vinha num debate, assim... Tu ontem estavas tão calma, mas que passaram dois anos. Eu posso ir a 15, 20, 30, debaixo assim. Bem, tu ontem estavas tão, estavas tão calma, nunca se diz isso de um homem, não é? Uhum. Não. E depois há aquele dia em que tu, numa intervenção mínima, és mais agressivo. Tipo, ah, lá está. Uhum. <risos> Achas que isso é porque... Lá está, lá está, estás ah. a ver? Ah, não aguentou. Não, não é novo. Então, os é homens mensagem... são agressivos, super agressivos, uhum. falam, falam alto, gritam uns com os outros no Parlamento. Isso nunca, nunca, nunca é motivo uhum. para, 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 para os órgãos de comunicação social, que também são machistas, não é? Uh, uh, fazerem, por causa disso, uh, esse, esse momento mais aceso de um homem, o momento que escolhem da, da, da sua intervenção do dia, esquecerem-se da sua intervenção principal, não é? Uma mulher, pronto, já está, pronto. E... e agora não posso interromper. É? Interrompe. Não, 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 porque és uma mulher. Ah. Não, mas e não é só isso, as mulheres são. Deixa-me interromper. Sim, interrompe. <risos> Achas que essa mensagem, quando se está a dizer que as, as mulheres, ou que está a ser muito agressiva, é uma forma, às vezes inconsciente ou não, de 
lembrar ou tentar lembrar que, não, que está a ocupar um espaço que não, que claro, não devia ser seu. Acho claro, que acho que as mulheres estão permanentemente a ser silenciadas. As mulheres... Uh... As mulheres estão sempre em esforço, porque uma coisa é, tu, é tu, tu chegares lá e teres um lugar e seres deputada, outra coisa é teres acesso à palavra. Portanto, é, é, é dois, duas etapas de esforço. Não é? E quando tens acesso à palavra, nunca és visto nem olhado da mesma forma que um homem é visto ou olhado, nem tens a mesma credibilidade. Porque isso acontece em todos os espaços. Nós crescemos a ouvir homens falarem explicarem, opinarem e mandarem. E, portanto, o, no o nosso cérebro, nós intuitivamente olhamos para a cara de um homem e ouvimos a voz de um homem como algo uh, por defeito mais credível. Quando aparece uma mulher, uh, isto é um bocado fora. Estás <risos> a perceber o que quer dizer? É um bocado fora. E, portanto, por isso é que se fala tanto da postura da mulher, da, do, da fisicalidade da mulher, se está gorda, se está magra, da voz, se é aguda, se não é aguda, ninguém fala nisso. Eu uma vez disse num podcast, estava um bocado irritada porque tinha aparecido uma, uma revista, uma capa de uma revista, o, tinham falado o peso de uma deputada. Uhum. Depois falaram do, 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 do vestido dos quivis da, da Assunção Cristas. Depois falaram não sei o quê de mim, um, e, mas sempre o corpo. Quer dizer, aquele Parlamento, eu usei essa expressão, quer dizer, tem imensos homens com um primo abdominal a gritar AVC, quer dizer, e ninguém, <risos> e ainda bem que ninguém diz nada, porque devia ser assim, não é? Não se devia dizer nada, mas quer dizer... Mas ao, ao menos digam toda a gente. Ao, mas o, no, o normal é isso, é não dizer nada, mas quer dizer, depois fazem uma capa a dizer que uma, uma deputada... Porque terá engordado tanto a deputada? Tipo, quer dizer, é, é tudo uma violência sobre a... Sobre a, sobre, a, sobre a forma como, como nós aparecemos, o escrutínio, a falta de credibilidade. Ainda no outro dia, uma, uma deputada, eu reparei que, que era uma deputada em concreto, como já aconteceu com outras, não vou dizer o um nome, mas o, o, a, o ambiente misógino que estava no plenário enquanto que ela estava a falar de lá de cima era, era tão violento, tão violento, tão violento, que eu, se fosse Presidente da Assembleia da República, teria interrompido a sessão, porque era um, um marialvismo de bocas, de, de, de risos, de troça, de... era inaceitável aquilo, aquilo devia ter sido interrompido, aquilo era... E ela, com, com aquela coragem típica de quem é mulher, não é? Portanto, está habituada, desde nova, a, a lidar com, com essa agressão, Continuou o seu discurso, mas aquilo foi, é insuportável. Quer dizer, ninguém, ninguém faz isso se for um homem a falar, mesmo que seja um medíocre, não é? Não, não, não se faz isso. E, portanto, é todo o tempo. É, é na distribuição do trabalho, é na forma como até física nos abordam, é nas bocas, é... Na distribuição como assim? Nos temas que escolhem? Ou quem é, quem é que vai buscar café? É o... <risos> é... É, 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 muito, é a primeira vez que temos uma líder parlamentar mulher, não é? Uhum. Pronto. Nas autárquicas temos 8% de presidentes de câmaras. Quer dizer, é olhar para os factos, não é? Uhum. Quer dizer... E é, achas que devia ser mudado obrigatoriamente? Por exemplo, fazer 10 anos ou duas legislaturas só de mulheres no Parlamento. Gostavas de vir assim, um Parlamento só com mulheres. Isso não podia acontecer, não é? Mas achei que os partidos, com a lei que já, que já têm porque já há uma imposição uhum. de, de, de cotas, uh, deviam refletir uh, mais uh, no Parlamento já há um acréscimo significativo, mas, por exemplo, em termos autárquicos, deviam perceber que, 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 
A cota não é pôr a mulher uh, segunda na lista. É perceber que convém pôr mulheres que depois possam ser presidentes de Câmara. Porque, uhum. porque é fácil cumprir os critérios só se nós estivermos cá para baixo, não é? Uhum. Portanto, haver eleições autárquicas em 2021 e haver 8% presidente de câmaras é uma vergonha. Uhum. Quer dizer, eu acho estranho no dia das eleições essa não ter sido a notícia que abriu os telejornais logo a seguir à derrota em Lisboa. Foi realmente <risos> um, um choque. Eu estou-me a rir de nervoso porque foi um choque que eu tipo, mudei de canal porque achei não, não é possível. Foi mesmo... Não, foi a sondagem mais errada de todas, não é? Como? Foi mesmo... Eu percebo que isso tenha sido a notícia, mas logo a seguir, logo a seguir devia ter sido 9%. Quantas mulheres é que há... Não, tipo, vergonha nacional, te peçam desculpa. Os partidos apareçam a pedir desculpa pelo que fizeram. Não é? é uma vergonha. Não... E bocas que a gente ouve todos os dias. É, é muito difícil ser mulher. Mas é muito difícil ser mulher em todo lado. Uhum. Não, é? não é? Não é só no Parlamento. O Parlamento reflete uma sociedade que é violentamente machista não é? Tu, tu sentes... é como se sinto tão bem ao pé de homossexuais muito bem, muito bem. <risos> Antes, não percam só o vosso raciocínio <risos> e um, para introduzirmos aqui o nosso próximo patrocínio já agora queria vos perguntar como é que vocês, se vocês têm algum método para vos energizar uh, o dia a dia para uh, têm algum mecanismo que fazem e respondem-me a seguir porque para já temos connosco a incrível Delta Key que desafiam-nos a descobrir novas expressões de sabor são dois novos blends da gama da gama Roast Collection o Spanish e French Roast e estes novos blends têm torras mais escuras do que a portuguesa e são características de Espanha e França respectivamente estas torras fica, ficaram tão famosas que passaram a ser apelidadas pelo nome dos países quais dos quais são originárias um, e temos aqui então o Spanish Roast que é o que o Hugo tem à frente é, Se vocês... é verdade Spanish Roast apresenta o tipo de café consumido nas calhas e plazas espanholas um café de torra mais escura que dá origem a um expresso com mais corpo e amargor mais acentuado e com notas de cacau, nozes e amêndoas torradas. Também temos o French, o French Roast um, que então dá a conhecer o tipo de café mais apreciado pelos franceses, um café também de torra escura, mas que dá origem a um expresso encorpado e rico em notas de avelãs torradas, caramelo e frutos vermelhos. Também um, uh, podem visitar aqui o blog uh, da de Delta Key com vários conteúdos sobre a arte da torra para os mais curiosos, por isso fiquem a conhecer então uh, aqui o blog de Delta Key uh, e o site mydeltaq.com. Obrigada à Delta Key. E agora sim, tem algum método para energizar o vosso dia-a-dia, -dia, Hugo e Isabel? Eu, o meu método preferido, que infelizmente não pode ser todos os dias, mas é todos, todos os 15 dias, pelo menos, no inverno, no verão é todos os dias, é mergulhar no mar. Olha, iria... Eu mergulho de inverno, no domingo tive o dia todo a nadar. Mas sem fato. Acorda tenho... assim de repente, não é? É um choque. É, é, o, o mar é a única coisa, um, tirando os químicos, que me relaxa. Os claro. químicos não lícitos. Não lícitos sim. <risos> que os outros não relaxam. Ah, relaxa. <risos> o mar tem de facto esse efeito ultraterapêutico. Eu sou uma criança, eu fico nas ondas mesmo, não fico hum. na areia ali a. Já tivemos esta conversa Exato, né? já. há pouco tempo. Exato. Não, mas mas somos, é somos parecidos Sim, nisso. Eu, eu adoro nadar, estar no mar. Eu 
Mar é maravilhoso. O que é que mais gostas de fazer para além de ser deputada? Gostas de ser... Pois já, não te perguntei se gostavas de ser deputada. Gosto. Mas so sofro muito, mas gosto. <risos> sofro no sentido em que me envolvo emocionalmente em excesso nas, nas, em determinadas leis, não em todas, porque obviamente também dedica coisas que não passam na televisão, que são mais uh, uh, frias de tratar, mas sofro muito. Tô, o que é tipo, não se pode por exemplo, andar quando... a mais de 70 km quando... não sei, também, faz essas, também faz essas não, coisas está tudo do Ministério Público coisas dessas mas hum, eu sofri muito na coadoção eu sofri muito em todos esses temas antes de terem aprovados na adoção por casais do mesmo sexo eu sofri imenso neste processo de eutanásia imenso porque há uma coisa que eu acho que houve pouca percepção pública primeiro a luta foi muito longa debateu-se muito mas e houve pessoas que eu adorava como o João Semedo que morreram ao longo uhum. desta luta e as pessoas podem fazer muitas manifestações e podem ir para, para a frente da Assembleia dizer viva a vida, ainda bem que podem não mata isso mas uh, as pessoas que querem a eutanásia estão numa situação de extrema fragilidade e não se podem manifestar uhum. E como se tornou mais ou menos público que eu era a pessoa que estava mais ligada do ponto de vista técnico à elaboração da lei, uh, eu acho que eu em particular devo ter sido a pessoa que mais mails recebi e cartas recebi de pessoas que querem mesmo a eutanásia. E essas pessoas não têm voz. E portanto eu senti ao longo do processo todo um peso enorme... Uh, como senti quando foi a coadoção e depois chumbou e o Parlamento deu aquele sinal da homofobia horrível, não sei se te lembras, não é? uhum. que, que chumbou por cinco votos ou sete votos, não me lembro. Uh, eu senti que houve tanta gente que teve acesso à palavra, ainda bem que tem, a dizer que, que, isto, que depois daqui, daqui, daqui a uns anos vamos estar a matar crianças e velhos e, e que vai ser uma facilidade e, e, e foram ditas coisas que não correspondem à verdade, mas, mas enfim, a liberdade de expressão também inclui dizer estas coisas e manifestações e tentativas de, de dizer agora não pode ser porque é pandemia e instrumentalizar as pessoas que estão sofrendo com a pandemia. Natal. Exatamente. E, e, mas uh, essas pessoas que, 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 com quem eu dialoguei uma a uma não têm voz, não é? Portanto, é um processo muito difícil de conter as emoções. É mesmo, ainda hoje me emociono quando falo nisso. Até porque quando estás a acompanhar esse processo e se tornam... São... Não é uma abstração. Não é uma Falas abstração. Pessoas Há pessoas que dizem que é uh, eu estou a falar de mim. Eu respeito uhum. quem não quer uh, quem quer morrer em sofrimento e ou, ou, ou porque tem fé ou porque, uh, ou, ou porque quer pura e simplesmente. Mas eu não quero. Eu não quero isto. E já não há nada a fazer. Não há cuidados paliativos que me valham. Não, há... não quero. E eu quero que respeitem este reduto de dignidade. E, e, e são situações que há imensas patologias que uma pessoa pode ter que pode levar a um estado inaceitável na, na própria autodefinição que a pessoa faz da sua dignidade. E, e portanto, eu cheguei a visitar uma, uma mulher no hospital em que o um médico me disse que se a eutanásia estivesse aprovada ele ajudaria essa mulher. E essa mulher, por exemplo, morreu numa agonia porque a lei não, não chegou a tempo. Uma curiosidade, e, portanto... se me permitem. Uh, o setor médico, portanto, enfermeiros e médicos, qual é que é a posição deles, de forma geral? Não é? Obviamente, Ordem dos é... médicos, contra. Ordem é, é contra? contra? Porque eles estão a favor da vida, não é? É, é o argumento deles. <risos> eles são contra e, e, e até ameaçaram não, não, não uh, fazer parte do... Não, 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 
não indicar foram... um membro para um órgão que está previsto na lei da, da, mas, da morte. Mas a Ordem dos Médicos, assistida. isso foi votado dentro da Ordem dos Médicos ou foi a direção? É um parecer da Ordem dos é um Médicos. Parecer, seja, mas não, não representa... Não representa os médicos. Há, um, há, um, há um movimento de médicos pela escolha. Sim, sim, sim. sim, 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 sim há muitos médicos a favor. E, obviamente, pois. os médicos são contra podem ser objetores de consciência. Uhum, está previsto. Exatamente. Como é que é o dia seguinte, depois dessa, da aprovação, tu és o rosto no Parlamento de, de, das maiores avanços em direitos oh, sociais. Não sou eu, muita gente. Mas, sim, não. Mas olha, é, olha o que é. O que significa duas coisas. Uh, que o teu contributo é dos mais importantes de sair do Parlamento, ou no caso de Deus existir e ser exatamente como os católicos dizem, vai ser ter no inferno <risos> para toda a tua eternidade. Fico muito contente porque nos encontraremos lá. Um calor horrível. <risos> Mas, é, portanto, ganhamos sempre. Ganhamos seja, sempre. uma das, das outras questões. Como é que é um, o dia seguinte a essa aprovação nestas eutanásia, o casamento de pessoas do mesmo, do mesmo género, ali mais ou menos do mesmo género. Um... Eu tenho esse desenho. <risos> Uh, isso é eu... muito difícil, não é? Como acabar uma digressão. Depende, por... por exemplo, quando foi o casamento em que eu estava em pressão, portanto eu ainda não era deputada, mas tinha feito o movimento, foram quatro dias de loucura a celebrar de almoços, jantares, não parávamos de... Parecia, sei lá, a República do Amor, estávamos tão felizes, foi... Porque foi tipo a primeira vitória, estávamos numa felicidade que... Então e hoje? Ai, me parece outra Foste vez. Foste convidada para ser madrinha de quantos casamentos, Isabel? <risos> de um. Só de um. As pessoas, são muito... As pessoas de facto são muito ingratas. Mas fui convidada logo a seguir, fui logo a um casamento a seguir, mas não era madrinha, mas de um que eu não conhecia, mas vieram dos Açores e tinham uma relação longuíssima, uma história muito bonita, tinham passado por bullying uhum. e coisas muito difíceis e, e pediram-me para eu estar presente. E eu fui e, e chorei o tempo todo, porque eu tenho esta coisa para esta esta inclinação que, que é das mulheres a gente sabe <risos> são secretos muito instáveis Ai, emocionalmente somos, somos muito, é, são as hormonas é, é uma coisa que nos acontece e portanto houve momentos assim quando a, quando a adoção passou na generalidade eu fiquei numa alegria louca quando chumbou uh, a mesa quando chumbou a sair do país uma semana e tive uma semana a chorar senti mesmo uma crise depressiva um, porque sabia que havia mães doentes com, com cancros, por exemplo, e portanto a ideia de uma poder morrer e a outra só porque não tinha um vínculo jurídico, podia-lhe ser, podia ser arrancado um filho, quer dizer, eu, o Parlamento ter permitido uma coisa dessas, isto para mim era tão horripilante que eu temi, não, eu lembro-me nessa altura, eu temi não ter forças para continuar, para mim isso foi um momento mesmo muito difícil. Depois, uh, claro que depois faço as pazes comigo próprio e penso que tem que se continuar e tal. E depois, uh, quando uh, fizemos a geringonça, foi uma festa, porque depois foi uh, pôr a, a lei da, do, da IVG no lugar, porque a direita tinha dado cabo a lei da IVG no último dia da, da, da legislatura, e depois foi aprovar a adoção, aprovar a procuração medicamente assistida para todas as mulheres sem discriminação, e foi uh, fazer uma muito melhor lei da autodeterminação da identidade de género, e agora é a eutanásia. Na eutanásia, foi uma lei que eu fiz, uh, uh, eu e os outros, claro, dos outros partidos, com 
no, em circunstâncias pessoais difíceis e, e senti um, uma espécie de colapso emocional a, a seguir, ou seja, não, não fui festejar, não, não tipo lei que se bata palmas, não, não é isso, é uma lei que diz respeito a um, a um momento muito intenso e muito difícil da vida das pessoas, mas foi uma luta tão grande e com pessoas que se perderam pelo caminho e, e senti-me uh, uh, foi como se fosse eu, eu por, por razões pessoais agarrei-me ao processo de eutanásia para, 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 para aguentar o dia-a-dia -dia e foi uma espécie de pronto, é isto, agora vou-me agarrar a isto e depois, depois também senti uma espécie de bom, colapso e tive assim dois dias fechada em casa a libertar a a emoção, a energia tudo o que tinha posto ali e fico uma espécie de é estranho, mas fico uma espécie de, de vazio e de solidão enorme, porque eu vivo muito de dar aos outros de dar de para os outros, a pensar no outro mesmo que o outro seja quem eu não conheço, mas é o outro que está por trás da lei que eu estou a fazer, não é? E, portanto, quando o processo o acaba... é muito político, em é. muitas dessas causas não tens qualquer espécie de interesse não, não. pessoal, tirando um interesse filosófico, claro, que se quiseres, claro. do, do que achas que é uma sociedade mais justa, claro, mas não tens... até porque as pessoas já descobriram que eu não sou aliás Sim, não, não tem... é? Porque portanto... eu conheço não tensionas casar com uma mulher. Exato. Uh... Uh, mas mas tenciono... há muitos destes assuntos que tenciono... não dizem respeito, a, ou pelo menos à tua vida não. mais pessoal. não. Mas envolve-me muito e, e, e eu, eu tenho Porque treinado. É um tipo de tenho, mais raro, tenho não é? treinado um bocadinho o. o como aos médicos, não é? Tem uhum. que ter um certo distanciamento. Mas eu, de facto, não consigo. Eu não consigo, já desisto. Pronto, tenho que dizer ao meu terapeuta de olhos isto, tento outra técnica, porque eu, eu fico mesmo muito envolvida e, e sofro mesmo muito, porque. Porque é sempre da vida das pessoas que uhum. se trata e há um sentido de urgência nas coisas, não é? Porque as coisas não são feitas, pode alguém ficar mal por causa disso e as, estas leis de facto mudaram, eu acho que mudaram mesmo a sociedade porque a partir do momento em que o Estado passou a ser zero homofóbico ou transfóbico e transfóbico porque as leis foram todas aprovadas, não é? Adoção, coadoção, adoção, PMA, casamento, etc, por aí fora um, as pessoas... Uh, isso isso deu uma, passou uma mensagem para a sociedade. Uhum. E isso tem efeitos concretos na forma como... Exatamente, como as pessoas são percepcionadas. Tem efeitos concretos na diminuição dos crimes de ódio. Tem efeitos concretos na forma como as pessoas têm coragem de se assumir perante as suas famílias. Tem efeitos concretos uh, na, 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 na diminuição de, 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 dos casos em que as pessoas têm uma, uma imagem distorcidas de si próprias por causa da homofobia e não para elas terem um problema. E, portanto, isto é a vida das pessoas e eu, e eu, e eu, e eu, eu tenho esta urgência de, de, de diminuir a, a, o sofrimento. Não é? E quando olhas para a frente, agora já fizeste muito, não é? E quando olhas para a frente pensas, uh, a minha missão na política uh, acabou, fica por aqui, até porque é um processo, como acabaste de dizer, desse Tonásio, por exemplo, que é o mais recente, que usa toda a tua energia toda. durante estes dois anos pensas, pronto, agora já fiz já chega Isabel, vamos para casa voltar às aulas, eventualmente voltar a dar aulas ou no dia a seguir pensas, não, isto, isto nunca acabou nada disto é garantido eu tenho que continuar aqui, tenho que ir lá outra vez 
Qual é, o, que é que vês o, teu, o que é que tu vês a fazer daqui a 5? <risos> nunca faço planos. De vista de <risos> eu, não, eu nunca faço planos. Uh, eu sei que é muito importante ter pessoas com um comprometimento muito sério com o Estado de Direito. Porque uma das coisas a que eu me dedico muito na, nas coisas em que escrevo, noutro tipo de debates que nós temos no Parlamento em diplomas em que eu estou envolvida, que tem a ver com a Justiça, por exemplo... É, uh, ou coisas de, de diplomas específicos, uh, por exemplo, de, 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 de direito penal, eu tenho sido sempre muito uh, vincada na, 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 na luta contra o populismo penal, na defesa do Estado de Direito, etc. Eu acho que nós precisamos de pessoas uh, muito firmes na defesa de, dos direitos fundamentais de, e, portanto, de, de minorias também, obviamente, um, e, de, e do Estado de Direito numa altura em que temos uma ameaça populista em frente. E, portanto, eu, por um lado, sinto uh, para a minha saúde mental era bom uh, descansar e, 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 e nadar mais. Por outro lado, sinto que, estando a crescer, uh, a ameaça a tudo aquilo que, que é a minha luta e, e aquilo que, que me motivou até agora, com que direito é que eu vou embora? Não posso. Precisamos de... de, 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 de precisamos estar ali. Não, 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 não nos podemos demitir porque as coisas não são adquiridas. Não é? Basta ver o que, o que já se tem passado noutros países. Isso é muito fixe. É <risos> mas, mas vou... Pronto, mas preciso ver os teus desenhos de manhã, não é? Pois, agora fiquei mesmo a achar isso awesome. Ainda fiquei a gostar mais de ti. Ah, ah não, claro. tínhamos, com... tínhamas tínhamas combinado não dizer essa E não me tornar público que nos vamos coisas. casar. E... <risos> ah, pois é, então, vamos a falar vamos, disso. Exato, exato, era awesome. Uh, Por acaso eu... temos aqui uma perguntinha da Mafalda Coutinho. Boas convidados, uh, e a toda a equipa Maluco Beleza, tenho duas questões para ambos. Tem algum talento inútil? Tipo como o, o Ricardo Aruz Pereira suga pudins. E a outra pergunta era, uh, é, eram capazes de ter uma relação com alguém igual a vocês próprios? Para terminar, Hugo, manda um beijinho à minha irmã Tânia, por favor, somos muito fãs. Beijinhos. Beijinhos à irmã Tânia, para começar. Sim. Tens algum talento inútil? Estou uh... a reformular. Talento inútil. Reformular não, estou só a repetir. Um... É. Virar panquecas? Sabes. Muito bem. Uau. Isso é um talento. Quer dizer, não, não vou ganhar Aplicado. dinheiro, não é? Mas é, é faz assim. Faz, é aquilo sai bem. Mas eu sou, eu sou cozinho muito mal, mas isso é pequenina. É mas a panqueca coisa... sai sempre bem. É, vai, vai, e vir. Perfeito. Pronto. Não, eu não sei virar panquecas. Eu sei virar panquecas. <risos> não sei. E tu, ah, eu... e não era capaz de ter uma relação com uma pessoa igualzinha a mim, achava uma seca. Achavas? Igualzinha. Mas eu não consegui perceber se era psicologicamente. Psicologicamente. Era, era, era. Igual, igual, igual. Não, igual. não. não fisicamente, não fisicamente era. Faço um bocado do meu género. Tenho que <risos> Mas. Uh... Uma pessoa totalmente psicologicamente, igual. Psicologicamente não. Ficava, ficava. Odiava. Deve ser péssimo ouvir uma pessoa aos gritos de manhã à noite. Talentino, então, ter uma... Só tinha uma coisa boa. Como eu tenho insónias, depois essa pessoa também estava acordada. Fiz. Fazia muito <risos> Isso é ótimo. Era ótimo, Isso é, é ótimo. Pois tipo. é. Pois é. Talentino, tudo não sei. Como eu consegui viver de coisas que não tenho talento para fazer, ou seja, ser a minha Ai, profissão, mentira. como desenhar, e... acho que é uma ingratidão eu dizer que tenho talentos inúteis. Não tenho talento para nada, mas não é muito inútil. <risos> 
Um, vamos aligerar um bocado isto. Tá. Olha, uh, diz-me. Agora, se fazer perguntas absurdas. Foi. Um... Por acaso não vamos nada a aligerar, porque eu gostava muito Pode. de saber. Um... Sim, olha, então é assim. É! Uh, isto acaba um, por ter um peso na tua vida pessoal, não é? Uhum. Um, antes de irmos <risos> esse tema. Um... Onde é que fica... Não queria nada aparecer Maria João Avilés, onde é que fica a Isabel? Mas é... Um, essa entrega uh, toda, pública, esse trabalho... Um, pois a Isabel... <risos> a pessoa, não é? Porque uh -huh. é uma, isto é uma pessoa uh, atrás. Fica, Ninguém diz, não é? Fica em, em olhando. Fica, lá, uma pessoa, fica em... em Segundo lugar, ouves-te pouco essa... Uh... Eu sou, acho que sou muito mais cuidadora do que cuidada. Uhum. Isso acho que sou. Mas fica... A coisa melhor que eu tenho é... A família gigantesca que inclui a minha própria família e depois uhum. os amigos que eu fiz, uh, que, que, nos quais te incluís e agora de maneira muito crescente, mas é... É, o, é sempre o amor, não é? Uhum. é o, os amigos, para mim, são, são... É onde eu vou sempre buscar... Uh, onde eu me vou buscar de volta. Um, e, e, e eu gosto de coisas muito simples. Eu gosto de... Eu, eu tenho uma coisa parecida contigo. Eu gosto de estar sozinha e preciso estar sozinha às vezes. E, e quando preciso, também quem me conhece sabe que eu... Pronto, agora é para estar ali dois dias... Uh, sozinha, mas eu um, eu gosto de eu, eu, eu gosto mesmo de, 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 de estar com as pessoas com quem eu gosto, mas estar como? Ir à praia, jantar fora uh, estar e conversar uns com os outros ouvir, falar, quer dizer coisas normais estar é estar, estar é, às vezes até podemos estar em silêncio, mas eu, eu gosto mesmo é de é de estar com as pessoas. A presença física é uma coisa que eu... Um valor enorme. O, toca, o Covid foi horrível. O não tocar em pessoas, o não, não cheirar, o não, não poder abraçar, isso é, é terrível. Portanto, é aí que eu me refugio. Estes, estes últimos dois anos que foram muito estranhos por causa do Covid, para toda a gente, foram particularmente uh, difíceis para ti, como falavas há bocadinho. Uhum. Uh, é público, não é? Perdeste o teu irmão, de quem eras muito próxima e não sei o que é, já sou filho único, uhum. uh, mas isso é, é, é uma muda-se, não, não és a mesma pessoa da, antes disso de ter acontecido. Eu, não. eu sinto isso. Não, não, não. não. E não. sinto que um... Eu escrevi um artigo que se chama Havemos de ressuscitar no Expresso, não sei se leste. Uhum, claro. Leste? Uhum. Um, eu acho mesmo que o que eu descobri e estou a descobrir é que um, os, os amigos que nós fazemos na vida e mais tarde na vida são, são a família que nós escolhemos, não há dúvida nenhuma. E é uma coisa... Uh, espantosa na, na, na nossa vida essa escolha não é de escolher eu, eu quero esta pessoa o, os irmãos um, e sobretudo um irmão como como o meu irmão Nuno um, que era tão contagiante era a alegria da, no, da nossa casa era o embaixador da nossa família era uma pessoa um, 
de uma lealdade, de uma generosidade, de uma... era a única pessoa que fazia o meu pai rir à gargalhada, porque o meu pai não, não tem tendência para rir à gargalhada, um, eu, não, eu não tenho memória de não existir o meu irmão Nuno. E, portanto, e o, e o, meu, irmão Nuno, o meu irmão Nuno, como é o terceiro e eu sou a quarta, eu cresci a, a brincar com o meu irmão Nuno todos os dias, todos os fins de semana, e ele era uma criatividade impressionante, quer dizer, era uma pessoa de, de não parar, e a característica mais forte no meu irmão é a característica mais forte em ti era a gargalhada, a gargalhada dele era uma coisa que ele começava a entrar pela porta e nós começávamos a ouvir e a gargalhada dele era absolutamente contagiante quer dizer, não é, era impossível estar-se à mesa e o Nuno estar à mesa e não ficar automaticamente toda a gente feliz e portanto como tu cresces com a pessoa e não há memória da pessoa não existir é completamente diferente essa pessoa desaparecer do que desaparecer um, uma pessoa que tu conheceste aos 30, aos 40. E, portanto, o meu irmão uh, ter, ter morrido, e ter morrido da maneira que é pública, não é? Ter sido uma morte súbita, uh, não te importes que eu não importo nada. Uh, é uma coisa que é, é como se fosse também, de uma certa maneira, a minha própria morte. Porque é, é roubarem-me... Uh, roubarem-me cortarem-me é, é olhar para trás e dizer como assim e depois uh, eu pensei o que é que eu é, é um choque porque é um, uma morte não, não te preparas não é como uma, uma doença e, e, e depois eu sinto que o tempo dos outros não pode ser o meu tempo porque as pessoas estão à espera então é normal que esperem que pronto já passaram há ah, 10 meses vamos lá trabalhar mas eu ainda estou em choque eu acho que ainda nem sequer passei ao, ao momento de, de dizer, uh, pronto, agora estou naquela fase do luto, de... não, eu ainda estou em choque porque eu ainda ouço, eu não tenho, eu, não, eu ainda não estou na fase da memória da gargalhada do meu irmão, eu ainda estou na fase do som da memória do meu irmão, uhum. eu todos os dias ouço o som da memória do meu irmão, e eu ainda estou em choque porque ao fim de uh, 11 meses, eu ainda estou em choque de ele continuar em a não entrar pela porta e sinto que uh, é muito difícil ainda para mim acreditar que é possível ser sã quanto mais feliz sem aquele ser absolutamente fora da caixa e único era o meu irmão que uh, me amava como a todos uh, loucamente e que aliás tinha um plano específico para me levar para o céu às escondidas porque ele achava que não ias é porque, de direito próprio se Deus fosse aquele Deus, ele dizia de brincadeira não faz mal nenhum punha-se a Isabel no... isso é tão bom punha-se a Isabel no, no... eu ponho a Isabel no, no... numa coisa dourada tapa-se a tatuagem eu ponho debaixo do braço e a gente leva no dia do juízo final porque senão vai ser horrível porque ela depois não vai e estamos lá nós, e ela está no inferno, dizia ele, Sim, logo em reivindicações, a dizer, não se aguenta este calor, a fazer uma manifestação no inferno, já, é já em manifestações lá em baixo, quer dizer, não, não vai ser, então tinha essa coisa de dizer que me levava assim de repente, no dia do juízo final, e pronto, era isto, e era a pessoa mais leal que, é, eu só dizer era para mim é absurdo, uhum. porque é, é, é de facto absurdo, e depois nós temos uma coisa que é não somos a, a, um, tipo pessoas de dizer ah, éramos felizes e não sabíamos não, nós éramos felizes e sabíamos porque nós somos uma família muito 
muito orgânica, que, que, que se telefona todos os dias. A minha mãe telefona três vezes por dia a cada filho. Nós temos um grupo de WhatsApp que a minha mãe é, uh, é, é uma família muito matriarcal. A minha mãe é uma figura muito forte, muito, muito, com um espírito muito irlandês, muito, muito no comando, muito original, com muita graça. E, e, e aparecemos todos, não sei quantos para o almoço, ao domingo aparece toda a gente, era, era, é, é tudo muito junto. E custa muito ver essa alegria quebrada. Um, acho que é uma bonita frase. <risos> para acabar. Já, já, já acabamos? Não, temos mais? Ah, temos aqui uma, mais uma pergunta. Uh... Fiquei, fiquei um bocadinho sem jeito. <risos> não, não. É. Vocês não estavam a contar nisso, que havia aqui uma caixa de ah, Kleenex. Não, 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 mas mas eu queria só dizer uma coisa. Eu nunca claro. tinha falado nisto publicamente. Um, e só, só consigo falar por, por estar a falar contigo, porque... Aliás, o, porque o, o, o Hugo é uma pessoa que sabe exatamente o que eu sinto e, e naquele dia mais difícil da minha vida apareceu a pé e foi ter comigo e deu-me um desenho de presente. Depois foi-se embora. Obrigada, Isabel, pela partilha. E temos aqui mais uma pergunta dos nossos patronos, o filósofo, escritor, ativista, filosófico Filipe Calhau. Olá a todos, pergunta da Praxe. Gostaria, e a todas, gostaria de saber se se interessam por filosofia. Se sim, porque filósofos, filósofas, saudações felicitárias. Eu acho que o filósofo que me influenciou mais uh, na minha formação foi uh, o Kant por causa da, da, da coisa do tomar o outro se quis dizer o Marx por causa, do, uma... <risos> por causa do tomar o outro como um, um, um fim em si mesmo não é? uhum. e não como um meio acho que aquela, aquela injeção kantiana no 12º ano teve um, um peso muito grande em mim pois claro, depois pois comecei fui tomada pela loucura do feminismo uhum. e comecei a ler <risos> São umas coisas comecei, que vocês fumavam. Comecei a ler a, a, aquelas, um, aquelas mulheres todas maravilhosas, não é? E, portanto, há várias, não é? Ou seja, o erro foi os teus pais terem posto na escola pública, já se estava a perceber que foi... Como foram a fazer. Por acaso, olha, agora, desses que se, se lê mais na adolescência, eu acho que o Sartre é o que eu ia dizer, que é o primeiro que me lembraria, o filósofo mais estrábico do mundo. Ah... <risos> <risos> Mas é verdade, não estou a ver outro que seja mais sábio que ele. <risos> que tem um livro chamado O Essencialismo é o Humanismo, uh -huh. que me marcou imenso e que guia mesmo, guiou mesmo a minha vida. Eu até posso dizer que é uma das minhas bíblias pessoais, de miúdo. Já não... Eu, uma altura, depois também li imenso Nietzsche. Coisas... Qual, é, qual é a mensagem mais importante para ti? A mensagem é: ele diz qualquer coisa, resumindo, que é nós uh, realizamos como pessoa, não lembro bem qual é a expressão que ele usa, através da ação. E acho que é uma coisa que, uhum. com que te identificarias Muito. bastante. Uh, e é um bocadinho esta ideia do é giro nós pensarmos em que, as coisas em que acreditamos e o que é que achamos da vida, mas isso só faz sentido através da ação. E ele tem outra coisa que é muito interessante nestes tempos. Este livro, as pessoas deviam lê-lo mais. Nem sequer é muito grande, não tem a desenhos. Mas olha, por acaso, vou propor lá a Penguin fazer uma edição com desenhos e faço os desenhos. Ainda ganho mais um, uns cobres para ir me jantar. Não, e então, ele diz uma coisa que é uma, tem a ver com a escolha, quando nós às vezes desistimos porque os movimentos de extrema-direita estão não sei o quê, ou porque isto, aquilo, ele acredita que quando tu escolhes estás a escolher para os outros uhum. uh, também. Não no sentido... Uh, mesmo moralmente, ele acha que se ficar em casa e disser não vou votar, por exemplo, mais ninguém vai. Uh, porque é um, movi uh, é um movimento <risos> quase em cadeia. E se eu for, 
toda a gente vai. Uhum. E isso é muito interessante uh, de pensar como as nossas Bom, escolhas estão mesmo claro. completamente em, em cadeia e por isso é que é importante não desistir e dizer ah, isto agora também já está, está tudo, já está tudo, está tudo, isto agora está tudo comprado. <risos> e, e olha, e, e este livro acho que resume também bem a tua postura <risos> política, pelo menos na minha vida. Olha, entretanto, por falar em nunca desistir, temos aqui um excelente momento uh, para introduzir o nosso, <risos> o nosso próximo apoio, que é a Prozis, que uh, basicamente uh, nos dá aqui muitas uh, opções, uh, seja para treino, ou seja para alimentação, ou seja, Maria, o que é que hoje teremos, Maria? O que é que hoje, hoje temos? Hoje temos aqui um destaque maravilhoso. Eu não sei se vocês são pessoas de plantas, de ervas, eu, para mim, eu eu deixo morrer tudo e por isso isto seria ideal uh, para eu ter em casa. Chama-se estão a ver este... Ah, eu quero isso. Isto, no fundo, é uma estufazinha, ok, para as vossas plantas. Para ter em casa. Para ter em casa, sim. Eu vou pôr aqui no, na Prozis, onde é que vocês podem encontrar. Chama-se Habitat. Uh, e basicamente funciona assim. Vocês sabem porque é que as pessoas vão usar isto, não sabem? Eu só... <risos> Pode ser para o que quiserem, a plantinha não faz mal, está bem? Eu vou, eu vou tentar ligar aqui para vocês... Uh... Mostra. É, mostra. Pode ter uma coisa estranha. Depois. É, mas... mas isto é tipo... Isto é para que checar. De... Ah, ervas é aromáticas, é mais, é mais... Pronto... Uh, é melhor para... Bem, é, bem que eu luto pela cannabis. <risos> ok, esperem só um bocadinho porque isto já está. E agora uh, eu vou querer ligar porque isto tem aqui estas luzes. Ah, reparem nisto. Isto é quase um solário para as vossas plantinhas. Vou mudar, espera aí, para a malta ver. Está tudo a ver, está tudo a ver, está tudo a ver, não é? Portanto, podemos mudar aqui a temperatura de cor. Isto é para. Mas eu sei para que é que é. Exato. é que Plantas é... que precisem mais calor, Exato. não é? Enjoy. E aqui o normal. E aqui o Grow. Realmente eu senti calor. Estás a sentir uh, calor? Acho que sim. Ah, por acaso está. Não está, está aqui. E depois, isto está para meter água aqui dentro, não é, Maria? E tem até um coisinho, ou larga aí o. Tem sensor. uma boia, é, uma, é tipo uma, uma boiazinha que se largar, lá. ou seja. Estão a, a pita, a pita se a ficar sem que não, água. Que não, tá, que não tem água. Olha que giro, que é, máximo. É que Portanto, isto é para, uh, para as vossas ervas aromáticas, para não deixarem morrer como eu, uh, deixo as minhas. Uh, e, e pronto, e ficam com uma mini estufa. Aliás, isto tem um nome, é cultivo e hidropónico autoiluminante. Ok? Dá para meter aqui a água. Portanto, venham aqui ao, à Prozis, como, como podem ver. Ah, traz um kit de tem. dezenas. Aquilo de é terrinha. É... Tem, tem montes de coisas. Está preparado paradíssimo para vocês porem as vossas ervas aromáticas a render em casa, é ok? É Portanto, venham aqui à Prozis, como muito viram, bem. a Prozis tem várias coisas, <risos> podem encontrar aquilo que precisam uh, e usem também o cupom UNAS10 para 10% de desconto. É, é tipo, como é que se diz? É metais pesados, ah, metais free, como os vegans, não. Não sei o que quer dizer. Não sei quê. Amianto. Não tem amianto. Não tem amianto, não tem químicos, não tem aditivos. É tudo biológico. Ok, agricultura biológica na vossa casa é com habitat cultivo hidropónico autoiluminante. E para outras coisas, já sabem. Cupão nas 10 para 10% de desconto. Obrigada, Prozis. Black Friday. Black Friday. Aproveitem. E agora sim. 
E pronto, e estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Já não temos tempo de falar da legalização da cannabis. Não, mas podem, podem terminar com isso, se quiserem. Podemos, podemos discutir um bocadinho esse tema. Será, estamos mais perto do que longe ou mais longe do que perto, Isabel? O que é que achas? Eu acho que tem que dar uma maioria confortável ao Partido Socialista para que estejamos cada vez mais perto... Mas dentro do Partido realidade. Socialista existe essa, essa vontade, digamos assim? Dentro existe, do partido? Existe. Ok. Até porque tra pode trazer muito dinheirinho para os cofres do Estado, não é? É uma coisa que toda a gente já relativizou, digo eu. Isso. Uh, a parte percebeu... medicinal já fizemos a lei. Pois, já se percebeu que é, é menos prejudicial que o próprio álcool, e o álcool é legal há... Ah, desde sempre, praticamente, não é? Eu então tomei posso beber em público? Eu tomei mais decisões erradas... Bebo do, do que... Do que mocado. Mocado com erva. <risos> não, aquilo que, aquilo que não me essa, choca... Essas coisas não podes comentar. Não, por acaso é no, no, no PS há alguma divisão, mas já Por exemplo, eu e a deputada Maria Andorna Meira Santos estamos sempre favoráveis a isto. Depois o PCP mais contra, o Bloco de Esquerda totalmente a favor. Portanto, a solução é sempre à esquerda. Eu gostaria de saber se, de facto, estatisticamente, quais são os casos que vão para o hospital de, álcool, de portanto, overdose com álcool, não é? Uhum. Não, não se chama overdose, é uma intoxicação com álcool uhum. e, ou intoxicação com uh, cannabis ou estupefacientes leves, não é? Drogas leves. Eu, eu penso que a questão é mesmo, é, é mais funda que é, uh, portanto, toda a gente faz... Nós sabemos que muita gente faz, não é? Muita gente Digas consome. Gente não, não, mas pronto, muita gente consome. O problema é que uh, nós continuamos a beneficiar através da ilegalização uh, um comércio altamente lucrativo que está a pôr na rua um produto com qualidade não controlada. Exato. E o que está a ser mesmo prejudicial é para a saúde, saúde das pessoas é as pessoas estarem a consumir uh, produtos de qualidade. Uh, péssima uhum. e com misturas não batem que nada. efetivamente não batem nada. agora dizer que não batem nada Pá, tem sido o drama porque Pá, já despedi quatro dealers da minha vida não, não mas a sério isto é mesmo muito grave e isso sim tem dado psicoses e coisas terríveis porque as pessoas sim, sim, é estão a consumir coisas com, com péssima qualidade e isso sim tem dado consequências graves na, 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 e evitáveis na na, na saúde das, das pessoas e sobretudo dos jovens uh, e há quem esteja a lucrar loucamente com um negócio que deveria ser regulado, controlado pelo Estado e, e que garantisse que quem quer consumir recreativamente traficar. quem quer traficar quem quer consumir recreativamente que é do âmbito da sua liberdade, como pode beber e que não está a prejudicar terceiros, o faça com informação, sabendo onde pode comprar e, qualidade. e com qualidade. Portanto, isto para mim é uma questão de saúde pública e de liberdade. E, portanto, tudo o que... Eu já não consigo falar mais a sério. Pronto, agora isto já não dá, já partir, já estragámos isto. Porque é o attention span de falar a sério. E acho que foi uma conversa muito séria. Eu Estou consegui, muito... mas eu tive todo o tempo, tempo sem conseguir olhar para ti, tentar não olhar para ti. Só não consigo mais. Tivemos é, quase é duas horas não, a falar. É a mesma coisa, não sei, que, que as pessoas serem... Não sei, é, é absurdo. É um, é um contributo contra a saúde pública e, que, para não falar da liberdade, insistir nisto. <risos> mas, mas achas que a sociedade claro. portuguesa não está preparada se fosse feito um... um... 
Um, a sociedade um... portuguesa está preparada, é uma questão de haver informação e um debate sério informado. Exato. Portanto, pois. é Sim, como, houve com, como, como houve com o aborto e como houve com a eutanásia recentemente. Não é? Isto é bastante mais simples que o aborto e a eutanásia. Pois é, pois é. Pois é, pois é. São gases. São só gases. Vamos, vamos descer o nível da, da, da tensão, não é? Quer dizer, já conseguimos o aborto, o eutanásia, o que é que segue? É Mas eles avisaram. Isto devia ter sido antes. Isto é muito mais... Os conservadores avisaram. Olha agora, começar, começaram o aborto, qualquer dia estão a fumar gases. Isabel Hugo, obrigada por terem vindo aqui ter connosco. Foi um gosto receber-vos aos dois. Obrigada pelas vossas partilhas, pela, pela conversa que tivemos. Uh, e não sei se querem partilhar alguma coisa, fazer a promoção de algo. Uh, é o momento ideal. Sim. A Isabel tem um espetáculo diário no São Bento. <risos> Podem ir assistir de camarote, literalmente. Pronto. É muito interessante. É gratuito. É gratuito. É gratuito. É gratuito. É gratuito. É por acaso não é, vocês é que pagam o meu salário. E as lagostas que se comem no. As lagostas, as lagostas euros. que se comem a 3 euros no Parlamento, como toda a gente sabe. Há lagostas a 3 euros, toda a gente sabe. Todos, é, todos os dias, todos os deputados comem lagostas a 3 euros e, e o vinho uh, é, é grátis. Olha, eu quero só. Sim, sim por acaso, estou a falar. Tem claro. um livro. Chama-se chama Vamos Todos Morrer, que é a minha rubrica sim, sim. diária na Antena 3, que faço com. A Ana Marco e o Tiago Ribeiro e agora tem um livro e vamos estar uh, no, cá em Lisboa no Teatro Maria Matos dois dias, não vale a pena falar porque já esgotou uh, os dois dias mas vamos estar também no Porto, no, no Porto. Teatro de Sá Bandeira no dia 7 e vai ser muito uh, incrível se Deus quiser, então para acabar quero-te agradecer muito aliás, acho que a palavra que uh, se me oferece dizer no final desta conversa é, uh, é mesmo essa como amiga como, ou seja, como teu amigo como português ah. também e até como maricas também que sou <risos> Opa. é dizer de todo o coração obrigado. Oh querida, obrigada eu amo-te muito. Eu também foi muito bonito, obrigada aos dois e obrigada a todas as pessoas que estiveram desse lado, não se esqueçam do like subscrevam, ativem as notificações e sejam patronos em patreon.com barra malucubeleza podcast e com muito amor e cannabis e a volta até para a semana, beijinhos